0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje estive à conversa com a Andreia e a Tânia, da página Contas em Dia. Falámos sobre vários assuntos de finanças, esse bicho papão que parece tão complicado, mas que nos pode ajudar no nosso dia a dia, a melhorar a nossa relação com o dinheiro e a percebermos para onde é que ele vai e como é que podemos poupar e utilizá-lo. Espero que gostem. Até já. Olá, Tânia, lá, Andreia. Olá, Maria. Muito obrigada por terem vindo aqui ao podcast.
1: Obrigada nós pelo convite. Sim, obrigada
0: nós. Queria começar por pedir que se apresentassem para nos contarem um bocadinho quem são e como é que chegaram aqui à, à formação do Contas em Dia. Ok, André, que acho que já vai, vai, Tânia. Então, uh,
2: eu sou a Tânia, tenho 34 anos, sou mãe de um pirata com 3 aninhos, sou natural da Covilhã, um, estudei lá até ao último ano da faculdade e depois fiz o programa Erasmus na Polónia. E enquanto estudava, uh, trabalhava ao mesmo tempo. Entretanto, um, aqui falando um bocadinho da minha relação com o projeto de contas em dia, uh, conheci a Andréia em Lisboa quando uh, fui trabalhar para uma instituição bancária. Andreia queres te apresentar o aqui um, um, bocadinho? <risos> um bocadinho?
1: Quando nós, nós terminámos a faculdade e fizemos o nosso primeiro estágio. Uh, primeiro e único. Então, aqui em relação a mim, Andreia Andreia Melo, nascida e em Criada em Cascais, tenho 36 anos. Um, a minha formação é em gestão de empresas, mas atenção, comecei a faculdade a tirar a geologia, portanto uma coisa rigorosamente nada a ver, um, decidi mudar de, de, de curso, porque na altura, uh, isto é, estamos a falar em 2004, um, na altura achava que não ia ter trabalho na área da geologia, a não ser o ensino, que não era de toda a minha, a minha opção e queria, não queria-me restringir à questão de... Se, quase que ser obrigada a emigrar para, para poder ganhar dinheiro então mudei para a gestão de empresas não por paixão, mas por pensei, não, gestão de empresas uh, gestão deve servir para quase tudo e olha, e fui assim um bocadinho às escuras um, e a verdade é que adorei o curso um, e, e, acho que, e acho que foi uma boa formação para mim, apesar de continuar a ter a minha paixão de, de, da geologia, das pedras e dos minerais e das tectónicas de placas e essas coisas todas. Que a maior parte das pessoas revira aos olhos.
2: Eu passei aqui, passei aqui a palavra à Andréia e nem, nem disse a minha formação. Eu, eu tirei a economia, mas a semelhança da Andréia também... Não tinha sido a minha primeira escolha, ou melhor, eu fui para a economia porque na altura o meu sonho era ser polícia judiciária <risos> e combater ali um bocadinho o crime económico e então uh, segui o um curso para, para depois fazer provas para a polícia judiciária. O que acontece é que com o decorrer do curso depois uh, fui gostando mais cada vez mais da área e, e, e acabei por... Uh, por por deixar uh, o telefone de polícia judiciário até porque também queria constituir família e tinha ali um bocadinho um certo desconforto que poderia ter algum perigo associado e então, olha, fui-me deixando de ficar e, e até hoje estou nesta área. É
1: isso, <risos> somos umas apaixonadas, um bocadinho money <risos> nerds. Uh, aqui é em relação também a mim, uh, também tenho, tenho um bebê, tenho 18 meses uh, e e aqui a, a maternidade foi um, um... Para nós acho que foi é assim um gatilho para, para mudarmos de vida.
2: Sim, foi mesmo. Aqui, eu fui mãe em, em 2018 uh, e notei logo que com o regresso ao trabalho uh, e também durante o período em que tive licença de maternidade uh, tive mais atenta também àquilo que eu queria, aos objetivos... Uh, e sempre em conversa com a André, porque nós partilhamos muito as ideias, tanto a nível financeiro como pessoal. Começámos aqui a ver que, que se calhar poderíamos fazer algo, algo diferente. E então fomos, fomos planeando, não é? Não, não foi, André? É isso. Um,
1: portanto, aqui se calhar também, também já introduzindo, não sei se pode ser, Maria, introduzindo claro. já aqui a questão de, de, de como é que te chegaste até, até nós. Um, foi aqui por causa da nossa página do, do, do Contas em Dia um, e então esta, esta ideia surgiu muito por causa de, de uma coisa que não tem nada a ver que é a maternidade, quer dizer, a maternidade é destas coisas, decidimos largar a nossa carreira na, na banca um, portanto desde 2009 que estávamos na, na banca e decidimos largar esta carreira para fundar este projeto um, porque queríamos algo que nos desafiasse de uma outra forma, a nível profissional mas que também permitisse uh, é? que, que tivéssemos qualidade de vida e de tempo com os nossos, com os nossos filhos e, e, com, e com, com os maridos e, e tudo mais e pronto, e foi uma coisa muito, muito planeada e então no início deste ano nasceu
0: Contas em Dia E Qual, foi, qual é o vosso objetivo por trás deste projeto? Ok, o, o objetivo um, é nós
1: fazermos planeamento financeiro personalizado e agora tu te perguntas, ok, isso significa que um é quê? Isso? E, o quê? O é, que é isso? <risos> então o que é que isso significa? Então voltando aqui um bocadinho atrás, um, depois de todos estes anos na banca nós apercebemos que a grande maioria das pessoas não tem com quem falar de dinheiro de uma forma construtiva e sem tabus. A maior parte das pessoas ou fala ou com o contabilista ou com o gestor do banco ou, ou por simplesmente atenção. não fala, não é? Ou por isso simplesmente não fala e, e é um assunto tabu um... E, e atenção nada, nada contra falar de dinheiro com o contabilista ou com o gestor do banco aqui a questão é que o contabilista é um contabilista, portanto ajuda na contabilidade da empresa ou do, do CRS etc um mas é uma pessoa que está ligada para a área fiscal a questão do banco ou seja, se falar com o gestor do banco, que aliás foi uma das funções que nós desempenhámos durante os últimos anos, há sempre aqui alguma restrição um...
2: quase como uma barreira, que nós não podemos ir para além de, não é? Porque estávamos... Exatamente,
1: porque, não... porque lá está porque não é a nossa função, ou seja ninguém está à espera que seja um gestor do banco que dê
2: instrução financeira que não é dada na escola claro Sim. E um... até porque não, podia, não, podia, não estávamos isentas, não é? Não podíamos na altura, não é? Um e é? natural e é natural que assim o seja, não é? Claro.
1: Um, no, enquanto empregadas bancárias, que estávamos a vestir a camisola de, de, de uma instituição bancária. Mas a verdade é que uh, toda a questão financeira vai muito para além disso, não é? E, e o que nós sentimos foi exatamente que havia esta, esta necessidade. Necessidade, sim. De nós conseguirmos uh, chegar às pessoas, ou seja, melhor dizendo, as pessoas tinham esta necessidade de poder falar com alguém uh, que as ajudasse no,
2: a encontrar Exatamente. o caminho, não é? E, e Exatamente. A Portanto, como é que. Ah, desculpa, André, estou aqui. Estou não faz
1: mal. Nós, nós, basicamente, o que fazemos é ajudamos as pessoas a perceber como é que estão financeiramente falando, não é? Isto é quase como tu, como no, nos diagnósticos médicos, Maria. Tu fazes o um diagnóstico a uma pessoa, não é? Portanto, uhum. nós, de certa maneira, fazemos o um diagnóstico financeiro à pessoa. E percebemos aonde é que a pessoa quer, qual é o, o, o objetivo que cada um tem. Porque tu hares ter os teus, eu tenho os meus e aqui não há uma fórmula. Não há uma fórmula que sirva para toda a gente. Um, as, as finanças pessoais são pessoais. E, portanto, não,
2: não, não podemos pôr todos no mesmo denominador comum. Um... E até porque cada um está numa fase de vida ou num, num patamar, não é? Que Exatamente. Tem que se perceber qual é que depois será, será o caminho. E para além dos objetivos, nós também... Um... Damos um bocadinho conta às pessoas que existem sonhos, não é? Que às vezes nem, nem, nem fazem ideia, não é, André? Que, que têm, não é? e na verdade Sim. todos nós temos sonhos, mas nem temos bem a consciência de como é que os podemos tornar realidade. Sim, uh, ou seja, isto. Em...
1: Volta, claro, está financeiramente falando. Um, uh, a verdade é que todos temos sonhos, mas não temos consistência em torná-los realidade, ou é? então muitas vezes nem pensamos nisso se eu te perguntar a ti Maria qual é o teu o teu, assim, o teu sonho maior claro que isso deve envolver uma parte financeira não é? e, e que muitas vezes uh, ou, ou as pessoas não têm em consideração ou, ou adiam e e aquela a casa, a casa de férias ou a casa de, da, da reforma, que é uma coisa que nos dizem muito, queria uma casa assim para a reforma. E, okay, mas, isso é a fazer... mas isso é impossível, mas, e não, mas é é
2: isso é impossível. Depois é isto.
1: É impossível porquê? Então, quanto é que isso custa? Então, mas era, ah, nós desconstruímos tudo
2: isto.
0: Sim. Sim, uh, é, isso. É cu... Ai, desculpa interromper, Tânia, e é só dizer, Sim. é curioso porque isso estás a dizer é completamente verdade. Às vezes temos... Pronto, vamos tendo sonhos mas nunca pensamos na parte monetária e mesmo eu acho que no dia a dia lidamos com o dinheiro no dia a dia e não pensamos muito nele, não é? Na, é? acaba por ser uma coisa de transação, mas não, há, há, às vezes temos poucos momentos para pensar seriamente no nele, não é? Que pensamos, no que acumulamos. Dia a dia, sim, 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 sim. E aqui a questão é que nós passamos tanto tempo,
1: nós nós, nós gastamos tanto tempo a ganhá-lo, mas não gastamos quase tempo nenhum a geri-lo. Isso, mesmo e o planeamento é exatamente isso um, é, é, é perceber que um, o dinheiro é uma ferramenta o, o dinheiro é uma ferramenta uh, e não um fim em si mesmo ok um, nós acreditamos mesmo muito nisto e e a é verdade como talvez a dizer, Maria é uma questão de transação não é portanto tu trocas determinada coisa por dinheiro
2: mas um, eu acho que vai muito para Isso. além disso. Sim, porque ele ajuda-nos a, a concretizar os objetivos, não é? Eu, se for bem utilizada, não é a ferramenta? A, se for bem bem gerida, como nós dizemos, a ferramenta que é, que é o dinheiro. Um, mas como tu estavas a dizer, Maria, nós passamos o dia a dia com, com as nossas tarefas do dia a dia, a trabalhar, tudo mais, com a família e não pensa, não paramos para pensar, ok, o que é que eu poderei fazer, não é? O que é, o, o ponto de partida é que eu posso tomar para, para rentabilizar mais o meu dinheiro ou para concretizar determinados objetivos que temos, não é? E nós aqui, voltando aqui à questão do, do nosso projeto, nós em conjunto com as pessoas que acompanhamos, desenhamos aqui um, um caminho, ou vários, em que depois a pessoa é que escolhe qual é que, qual é que acha que se sente mais confortável em, em, em seguir, não é? Um, e nós ajudamos nesse, nesse sentido, independentemente do, do pilar em que se insere, porque nós nós trabalhamos vários pilares, desde uh, ajudamos principalmente na gestão de orçamental, não é? desde de, a gestão da, um, se for o caso, se tiverem dívidas, não é? uh, uh, do investimento, do poupar, da renda extra. André, se quiseres completar aqui a, o pronto, é, é
1: isso, o planeamento financeiro, a nossa abordagem tem quatro, quatro pilares. A primeira é controlar as dívidas, a segunda é, é poupar de uma forma consistente. Depois da poupança vem o vem um investimento um, e, e também um rendimento extra, ou renda passiva, ou como, ou como queira chamar. Não sei, se já, já, não sei se já fomos demasiado, já falamos demasiado financeiros, Maria.
0: É, era o que eu queria dizer. Eu acho que vou começar aqui por colocar algumas questões, talvez possam esclarecer aqui um bocadinho alguns conceitos. Sim porque já falaram aqui, por exemplo, de gestão de orçamento, uhum. eu acho que nós normalmente quando pensamos num orçamento, pelo menos a mim o que me vem à cabeça é quando quero fazer qualquer coisa, uh, uma obra, está em casa e tenho que pedir um orçamento primeiro para ver, ou tenho que arranjar o computador e vou dar um orçamento. Portanto, quando vocês se referem a um orçamento assim, a nível pessoal, é a uhum. que é que se estão a referir? Basicamente, assim, muito resumidamente, é pensar olha, em conjunto com, com o teu agregado
2: familiar: qual é que é o valor que entra em casa, não é? Dos rendimentos. E quais são as despesas que nós temos e as poupanças que queremos fazer. Então, nós ajudamos a fazer ali uma visão 360 do que, dos receb... das entradas e das saídas, não é? Tentamos estudar melhor o padrão de consumo de cada, de cada pessoa para as pessoas perceberem. Que fatias, não é? De que fatia do, do rendimento, Estou dando aqui um exemplo, por exemplo, uma família que receba 2 mil euros, parte vai para a alimentação, outra parte vai para a renda da casa, outra parte vai para outras despesas, a escola do, dos meninos. E então nós tentamos aqui dividir por fatias para as pessoas entenderem melhor como é que está feito o orçamento, não é? E, e perceberem quais as prioridades, onde é que podem gerir aqui melhor a. Uh, uh, o orçamento, dinheiro. Não é? o, o dinheiro, não é? Uh, e muitas, muitas das pessoas que nós acompanhamos não têm noção do potencial que têm em termos de poupança e até de depois uh, canalizar esse dinheiro para, para diferentes objetivos. Então, tentamos aqui, chamamos então o orçamento mensal da, da família, neste caso. Sim. Não sei se queres perguntar, Andrei. Aqui a questão é que a maior
1: parte, da, e, a questão do orçamento, é que, um, como tu estavas a dizer Maria, olha, se eu, se eu quiser alguma coisa daqui de casa peço um orçamento, então o que é que o orçamento diz? Olha, se imagina que é algo do computador, como tinhas dito, então o orçamento do computador que diz olha, esta peça nova, mais isto de mão de obra mais não sei o quê, aqui a questão é que nós vimos também fazer isso, e a maior parte das pessoas não o faz porque não fomos ensinados a isso um, a listar todas as coisas, todos, todos os gastos que vamos ter, todas as despesas que temos e, e, e efetivamente fazer aqui uma gestão do cash flow, o que entra e o que sai e perceber o que é que pode ser otimizado um, e, e, e isto, só a só questão, só questão orçamental junto das famílias que, que acompanhamos um, é, 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 traz aqui muitas surpresas porque na realidade as pessoas nem, nem, nem
0: sabem com exatidão um, para onde é que vai o seu dinheiro Sim, temos sempre aquela sensação que o dinheiro vai, vai se evaporando da conta. Ainda por cima agora que usamos muito os meios digitais para pagar, uh, não temos aquela sensação do dinheiro a sair, não é? de Como antigamente, falhar tínhamos. E portanto, os às vezes que... a expressão
1: muita gira, que é o da money hurts. Quer <risos> dizer, o cartão nós nem nos apercebemos, é só
2: o
0: dinheiro evapora completamente, eu às vezes abro a app do banco para ver como é que está o dinheiro na conta e fico muito surpreendida pelo valor que aparece e começo a andar para baixo, a ver os movimentos, o que é que, o que, é que aconteceu este dinheiro, este mês e, mas, ah, sim. e realmente e é sim. vocês consideram que esta, esta questão de ter o orçamento pode ser um passo importante para quem quer começar a poupar?
2: Sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida, porque aí tu consegues identificar para onde é que vai o teu, o teu dinheiro, tal como estavas a dizer que Consultas a app e depois já, já, já não sabes para onde, é, onde foi o dinheiro, muito mais facilmente tu identificas o, para onde é que foi e, e que gestão é que podes fazer uh, nas diferentes rubricas, é? no supermercado, na casa, uh, ou até mesmo às vezes, aqui também vai muito a nossa gestão de. falando do supermercado, que é um, quando vamos às compras com fome ou se vamos diariamente às compras, não é? Se começarmos por aí a fazer uma gestão mais uh, ponderada e planeada, não é? Planeada. Logo aí. Uh, uh, conseguimos uh, perceber que se calhar conseguimos reduzir nessa rúbrica Isto é um exemplo, não é? Nós, não, não, nós uh, com a gestão orçamental, nunca queremos que seja algo uh, castrador para as famílias. Tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser. Uh, uh, claro. Não tem que ser, um, entre aspas, um fardo estar a fazer aquela gestão orçamental. Tem, tem que sentir, e é isso é que nós sentimos nas nossas sessões: é que as pessoas sentem alívio, sentem uma clareza depois de ver o orçamento ali todo dividido e que é possível começar a poupar, e depois de, de, de identificarem que existe essa possibilidade de começar a poupar, qual o próximo passo, porque é que eu estou a poupar, porque é que nós estamos a poupar, qual é o nosso objetivo? Exatamente. Pareia? Não sei se queres completar
1: uh, Não, falaste aí do supermercado, só quero dar, por exemplo, um exemplo. Ainda para mais agora com a pandemia, provavelmente também deve -se sentir isso, porque acho toda a gente sente, não é, Maria? Porque é... Quanto é que se gasta em supermercado? Nós, agora que passamos tanto tempo em casa, acabamos sempre por gastar mais. E, e agir que a maior. Nós colocamos sempre esta questão às pessoas: de quanto é que. quanto é que gastam em supermercado? E a maior parte erra, mas erra de uma, de uma forma. com uma margem de erro enorme, enorme mesmo. Ai, não, eu não gasto mais do que 200 ou 250 euros. E depois vamos a ver, e são 400. Ah. Um... E, e pronto então com quem tem filhos ainda ainda mais um, e é mesmo é, é mesmo importante isto do orçamento que o orçamento seja um orçamento real e honesto uh, em perceber para onde é que vai para onde é que é que vai o dinheiro e perceber também um, que um, ter este rigor de fazer um orçamento esta disciplina de fazer um orçamento e, e esta disciplina traz liberdade, não é castrador. Há muitas pessoas que, 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 que têm este receio, mas uh, o que, se, que elas acabam por se perceber com o passar do tempo é que, uh, é, 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 que é mesmo esta a palavra, é libertadora, ou seja, não estão a gastar em.
2: Aí, é é que, é, não é bem
1: mas não estão a gastar fora do orçamento principalmente as, acho que isto é mais um problema de nós mulheres quando compramos alguma coisa para nós ou para os filhos e depois se calhar vem aquele, aquele, aquele dia vinho aqui em cima do ombro diz, já ah, estás a gastar muito já estás a gastar fora da conta e quando se tem um orçamento é muito raramente se gasta fora da conta, porque sabe-se exatamente quanto é que se tem para cada disponível para cada coisa.
2: Sim, e, e, e aqui na gestão do orçamento, para além do supermercado e da renda da casa, que é, são as despesas mais comuns, nós também ajudamos a analisar, ou, ou as pessoas que acompanhamos, elas próprias analisarem também os custos que têm com seguros, com telecomunicações, tudo isso, não é? Dá para perceber se estamos a pagar para além do, do que deveríamos, ou se dá para haver ali uma negociação, não é? E então é assim uma análise mais em pormenor que depois de futuro nós até ganhamos a pessoa ganha tempo, porque não tem que estar ali a, a, é só o início, só o início é que nós temos que perder mais tempo, perder um tempo que nos vai ser muito útil de futuro e para além disso vai nos ajudar a, a, a concretizar objetivos e, e sonhos, não é? É isso. Aqui
0: para, para resumir um pouco as ideias, portanto, nós temos. Uhum. Que dinheiro que nos entra, não é? Quando, quando temos Sim. o nosso rendimento e dinheiro que nos sai. E, portanto, neste, neste processo podemos sempre poupar algum dinheiro. Um, mas quando é que acham que se, se deveria começar a poupar ou uma pessoa deve começar a, a pensar em poupanças?
1: Eu pergunto a gira, Maria. Olha, eu sou... Eu, neste caso, até vou dizer nós. Porque uh, a Tânia... Uh, nós, nós não combinámos isto, mas eu vou responder pelas duas e acho que a Tânia vai assinar embaixo. Um, quando é que se deve começar a poupar? Eu, nós somos da opinião de que desde que se apercebe o que é que significa dinheiro, o que é que, o que, é que eu quero dizer com isto? Não é com o primeiro ordenado que se deve começar a poupar, não é depois dos 30 anos que deve se deve começar a poupar. Isto tem de, de vir a literacia financeira e a gestão do orçamento, deve vir desde criança. Porque uh, uh, desde que nós precisamos do dinheiro e que temos noção do que, do que é que, de, de que o dinheiro serve para nos comprar coisas, que nós temos de perceber um, o conceito que está por trás do dinheiro e, e que o poupar um, é, é a forma de se calhar conseguirmos ter alguma das coisas que queremos. Um, por exemplo... A, 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 já houve em um, sessão uma mãe que partilhou que o, o filho pai, com 5 ou 6 anos, já não me recordo que, que ficou muito chocado quando disse, oh mãe, mas há, a luz paga-se uh, pois, uhum. então mas se nós não dizemos isto às crianças, elas não sabem não é? Ah, e, e pronto, portanto aqui sendo um pouco, se calhar, mais radical na, na, na resposta uh, é, desde quando é que se deve desde quando é que se Deve começar a poupar. É desde pequenino, é sobre se a criança quer, quer comprar, se calhar, um brinquedo. Nem é precisa ser assim tão caro, mas ter perceber que tem de afogar, tem de amealhar um determinado valor para poder comprar aquilo. Um, que as coisas não aparecem do, do nada. Um, que não é só ir à loja, como dizia a minha irmã mais nova, que dizia à minha mãe, mas, a oh mãe, é só passar o cartão e eles deixam-te levar as coisas. <risos> e... E, 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 e às crianças é, imp, é importante, uh, quer dizer, às crianças, bom, sei lá, 4, 5 anos, uh, antes disso, não, não, não são conceitos que, que, que as crianças não percebem. Mas a, a, a literacia financeira tem de, tem de começar, ou deveria e, começar.
2: E até a escola não, não ter essa, esse princípio de nos, de nos ensinar e de ensinar os nossos filhos, aqui o ideal seremos nós a passar a. Um, essa informação, não é? E é para os mais à alerta de que lá está que a luz se paga, que, que temos despesas, não é? Para eles terem noção Sim. de... Sim, que ir comer fora gasta-se x e que fora, físico, se
1: calhar se fizer em casa gasta-se y. Um, para, para que as crianças também percebam, porque elas percebem tudo e mais alguma coisa, não é? Um, e, e até elas próprias tenham, tenham um, já gosto desde pequenas em perceber que se poupar vai ter uma
2: gratificação uh, a seguir. Sim. E, e vai perceber as escolhas, porque é que nós, pais, não é? temos determinadas escolhas, não é? porque é que nós escolhemos fazer determinada coisa e que tem o dinheiro por trás, não é? As uh, uhum. escolhas ponderadas ou menos ponderadas, não é? E, e aí, sem dúvida, que desde criança, Maria, respondendo à tua, à tua questão. Estavas a espera a outra resposta. <risos> um,
0: não, olha, não, não, não sabia bem o que é que vocês me iam dizer. Achei que iam falar na, 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 no fundo de emergência, porque, ah. porque eu leio muitas vezes ao isso falar que antes de poupar tenho uh tem -huh. é de garantir esse fundo, portanto achei que por acaso que iam pegar um bocadinho para aí. <risos> Mas eu estou completamente de acordo em que, que em que a literacia financeira e esta noção de que o dinheiro e que as coisas custam dinheiro deve começar de pequenas e, e lembro-me perfeitamente de guardar, de poupar dinheiro para comprar o meu primeiro Game Boy e depois ficar toda contente e também acho que uhum. ensina as crianças a valorizar muito mais as coisas que têm uhum. quando efetivamente tiveram que esperar, se calhar, umas semanas ou uns meses a poupar dinheiro para, uhum. para, conseguir, para, para conseguir comprar. Isso mesmo. É isso. Mas, Mas, olha, já Agora, já que
1: falaste do exato. fundo de emergência, uh, vamos, se calhar, até falar aqui de qual será o primeiro, o primeiro degrau, a primeira, a primeira etapa da, da poupança uh, o, a primeira etapa deve ser o, o ter, ter um fundo de emergência que serve, claro, está para guess what? Emergências <risos> e que um, é, infelizmente há muitas pessoas que não que não o têm, porque não existe esta esta cultura de, de, de fomentar a, a poupança de fomentar, que, que, de adiar um pouco a gratificação de ter alguma coisa em prol de ter alguma, alguma uh, segurança financeira. Então o fundo de emergência deve, deve corresponder em média, vai, são em valores uh, médios, uh, deve corresponder a, a seis meses das despesas mensais de uma pessoa ou de uma família. Um, claro está que para quem não tem hábitos de poupança, pode, pode parecer, pode não, e é uma quantia de, de, de dinheiro um, considerável. Um, e muitas vezes as pessoas acabam por, quando se apercebem deste conceito, um, de quase entrar assim, em, em, um bocado em, em pânico: de, então, mas se eu gasto, se eu preciso de 2 mil euros para viver por mês, significa que eu tenho que ter 12 mil euros? Poupados para muitas pessoas já, já, já o têm, mas para outras isto pode parecer assim um bicho um de sete cabeças.
2: Sim, e nós, nós preferimos, uh, nestes casos, não é André? Um, quando estamos a acompanhar casos que, que é mais difícil atingir estes valores que estamos de trabalhar com patamares, para ser lá está, para as pessoas não perderem a energia de que eu vou conseguir, não é? Então preferimos uh, primeiro. Uh, lá está o nosso papel é de educadoras financeiras, na primeira, dar aqui um bocadinho de explicar o conceito e, e, e identificar qual é que será o valor mais confortável para atingir no primeiro patamar, por exemplo, mil euros e depois ou mais mil euros, até atingir, então, estes seis meses, mas sempre assim, de uma forma mais, uh, entre aspas, não tão agressiva, de pensar logo nos seis meses, não é, André? Nestes casos mais... Exato. Uh, que podem durar é, é anos a, a fazer... Do... É partir do elefante às fatias. Vai? É, 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 isso. É, isso. É, é. é isso
0: mesmo. E tendo uma, uma vez este fundo também, de emergência é? conseguido, uh, o que é que se pode uh -huh. fazer com o dinheiro que se, que se poupou? Para além do fundo de emergência. Estás a, a Exatamente. Ah, é depois de conseguir chegar a esse patamar, continuas a uh, poupar dinheiro todos os meses, por exemplo, e vais acumulando ali na tua conta corrente. Uh, uh -huh. E não sei, depois aí quais é que seriam os próximos passos... <risos> Como nós, okay. como nós costumamos dizer, é, é, temos que dar dono a esse, a esse
2: dinheiro, temos que pensar quais é que são os nossos objetivos, não é? Temos que Exato. podemos Porque ter um não princípio pode, de, sim, de, não, de. Eu acho
1: que na, na realidade não se pode estar a poupar sem o um objetivo. Tem de se poupar com um objetivo claro. Eu agora, vamos supor, eu agora estou a poupar para o meu fundo de emergência. Depois de ter o fundo de emergência, eu vou poupar para X, para determinada coisa. Depois vou poupar para outra coisa. Um, porque assim, até a própria poupança e o, e o A tem sido poupar, tem outro significado. Não é? Um, a partir de determinada altura, portanto, aí já existe outro, o, 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 o que agora está. Infelizmente, mais, mais na moda já se fala mais da questão do investimento, investimento puro e duro, no sentido de já de mercados financeiros e tudo mais. Um, é, é, o, cada, cada vez que se faz um investimento, tem de se perceber qual é o destino que queremos que esse investimento qual é o propósito desse, dessa, dessa aplicação, por exemplo. Um, e. e e assim acho que é uma forma mais simples até mesmo
2: depois perceber para onde é que se deve canalizar o dinheiro. Sim, porque, por exemplo, Maria, uh, dando aqui, tendo o fundo de emergência já, já uh, completo, uh, tu podes nos dizer ah, mas eu gostava de ter uma segunda habitação ou gostava de ter um outro projeto e que isso acarreta custos. Então faz-se um plano, não é? Temos que fazer, traçar um plano para ver qual o valor que tem que se canalizar para essa poupança chamada o projeto novo, imagina, uma a casa nova, uhum. e depois pode existir o outro, que será para outro, outro valor para estes investimentos uh, no, nos mercados financeiros. Mas nós gostamos Exatamente. muito de dar o, o dono ao seu dinheiro, não é? ou o nome ao seu dinheiro, como, como pretendem, para as pessoas terem, perceberem qual é o objetivo, porque, porque, e falando também a nível pessoal, eu houve tempos que poupava e não percebia porque é que estava a poupar, ou seja, poup, estava a poupar e... Mas... Qual é que é o meu objetivo? Já tenho este valor aqui o que é que eu vou querer fazer, não é? Então temos que fazer assim um, um pouco uma introspecção e perceber uh, quais é que são os nossos objetivos e quais os caminhos que, que queremos traçar queremos. com o quê? Sempre com o planeamento não é? Se tivermos Exatamente. um planeamento torna tudo mais, mais fácil Sim
0: Pegando aqui nisso e, e falando num potencial projeto que poderia ser comprar uma casa vocês uhum. acham que compensa mais alugar uma casa ou comprar?
2: Não existe assim uma resposta, não existe assim uma resposta ideal para para essa pergunta, não é? Depende um bocadinho de, de um, do objetivo de cada um. E da realidade de cada um. E da realidade, não é? Temos que perceber se, primeiro, se temos capacidade financeira, por exemplo, para comprar uma casa, não é? Ou por que é que eu vou comprar aquela casa? Eu vou viver ali quantos anos? Vou viver o resto da minha vida? Não. Ou Oh, tá, tem que, há aqui tantos ponderadores que nós não, não sei, não sei se o André consegue responder. Não, um negócio,
1: aqui que não há a é que em... não, há, não, há, não há efetivamente resposta ideal, porque depende muito em que, qual é o contexto uh, económico ou financeiro da pessoa e também depende muito em que contexto, em que mercado imobiliário é que está inserido, não é? Uhum. Comprar casa em Portugal não tem nada a ver com comprar casa em, em Londres ou não tem nada a ver com comprar casa no centro de Paris. Apesar do centro de Lisboa está quase tão um caro como estas cidades que eu disse, mas vá. Um, mas aqui a questão é, uh, compensa mais alugar ou comprar? Compensa mais fazer as
2: contas? É isso, as planear, planear. planear. <risos>
1: e, e planear, e, e, e ser honesto e pensar, opá, não eu, não, eu vou à partida, um, à partida vou morar aqui durante uh, o resto da minha vida, se calhar. Pode fazer sentido comprar. Ou então é, não, eu estou a morar aqui, mas se calhar hoje para amanhã eu não quero morar aqui, eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade, eu quero... Então se calhar não, não... Então, se calhar, não faz sentido. Um, e também depende, lá está, também depende muito da realidade da pessoa, em que fase de vida é que está, um, que objetivos é que tem... Uh, depende de muita coisa depende muita coisa e, e, e nós em Portugal temos muita cultura da casa própria julgo que nos próximos anos isso vai mudar porque lá está, porque também o mercado imobiliário está a mudar muito uh, mas
0: uh, mas o que compensa mesmo é fazer as contas é isso mesmo isso é uma, é uma Planear. Ótima Planear. resposta. ótima resposta <risos> Quem é fazer as contas é isso Agora não sei como é, já está aqui mais a chegar ao fim. Queria só uhum. saber se tinham algumas assim, dicas práticas no dia-a-dia -dia para quem quer poupar. Uh,
2: voltando okay. aqui um bocadinho às dicas, por exemplo, do, do supermercado, é uh, fazer um planeamento, por exemplo, das refeições. ir uh, Em vez de ir várias vezes durante a semana ao supermercado, ir um, uma vez por semana só. Tentar não, porque sempre que vamos pontualmente... Uh, ah, ao mais. supermercado trazemos sempre mais alguma coisa não é já lá vão 30 ou 50 euros só num saquinho pronto, aí uma das dicas importantes é, é, é essa hum, se calhar é? vou dar
1: uma dica, uma dica um bocadinho mais macro
2: que é Sim. imprimir os extratos
1: mas imprimir mas mesmo em papel, mesmo à antiga Eu sei que ecologicamente isto não está muito bem mas imprimir os extratos e perceber hum, para onde é que foi o dinheiro? Mas ser honesto, porque Sim. nós temos muitas, acompanhamos muitas pessoas que, que não fazem isso pelo receio do resultado. Porque se calhar acham que gastaram muito nisto ou muito naquilo, tudo mais. Mas essa é a única forma de perceber para onde é que o dinheiro está a ir e, e de que forma é que eu posso canalizar esse dinheiro para outras coisas. Porque há sempre espaço. Há sempre espaço para otimizar o, o, o orçamento mensal. E atenção, eu disse otimizar, não disse poupar de forma cega, porque nós não somos nada apologistas disso de poupar de forma cega, de cortar no cafezinho tudo. Pronto, essas coisas. É, é perceber de uma forma clara um, como é que o dinheiro está a ser utilizado. Como é que eu estou a utilizar esta ferramenta? E depois... Tentar otimizar ao máximo isso, mas de uma forma mesmo, mesmo honesta, de não ter problema de ver que há ali três, que naquele mês eu fiz três compras online na Zara, se calhar de, um bocado, de coisas que eu não precisei, ou oh, pronto, eu estou a falar mais se calhar para o público.
2: <risos> não, até demais. mesmo, olha, somos mamães sim, até mesmo para as compras para os nossos filhotes às vezes compramos Podemos comprar ou por impulso, ou até, eles nem precisam, ou até podemos ter, uh, por exemplo, no caso de roupas, roupas de, uh, de outros bebês que tenham, de, de amigos, não é? E aí já estamos a poupar, ou seja, é, é mesmo olhar à nossa volta e ver, ponderar as nossas escolhas e ver o que é que podemos mudar e às vezes basta um bocadinho para, para se conseguir aqui então poupar. Uh, e, e, pronto, e, e termino com dizendo planear, planear, planeamento. Planeamento é o segredo, <risos> é mesmo. É mesmo
0: isso? É. Tinha ainda mais uma pergunta antes de passar à pergunta final. Esta, se calhar, vai parecer mais financeira Não sei se vão conseguir explicar assim um bocadinho, dando o contexto. Mas é uma, uma expressão que eu ouço muito neste mundo de, das poupanças e depois dos investimentos e não percebi muito bem o que é que é: que é o, o que é que é o juro composto.
2: <risos> Isso é uma Olha, maravilha, eu vou... mas eu vou deixar ela... a Andrea responder que ela adora falar nessa maravilha. Fala lá nessa maravilha. Olha, é
1: uma maravilha, é a oitava maravilha do mundo, como diz o Einstein, e quem, e quem percebe efetivamente o que é que é o juro composto uh, percebe o, 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 o quão poten potencialmente bom o juro composto pode ser, ou como pode ser maléfico, mas vá. O juro composto é um, é um juro com fermento. O que é que isto significa? Portanto, no cálculo dos juros, que seja do, de, de uma dívida, ou seja, do, do, do investimento, um, existe uma taxa de juro associada. E essa taxa de juros, se não for distribuída, ou seja, numa poupança, vou falar em números redondos, uma poupança de mil euros, se essa poupança de mil euros render 10 euros, se essa poupança não for distribuída, ou seja, se eu não receber esses 10 euros, esses 10 euros a se manterem dentro do bolo no, no próximo, na próxima vez que, um, que vai haver contabilização do juro o capital vai ser maior em que sentido? em que já não vão ser 1000 euros, vão ser 1.010 e euros e isto aliado ao fator tempo é um catalisador enorme de... de de rendimento, de, 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 de conseguir aumentar o capital, um, o que eu aconselho é vão ao Google e ponham um simulador de juros de composto e, e façam uma, uma, um, uma previsão de, imagina que eu poupo 100 euros todos os meses durante 10 anos a uma taxa de juros, ponham o que quiserem, um, depois têm de arranjar uma aplicação que tenha essa taxa de juros. Um, e, e perceber a diferença entre os juros simples, ou seja, o juros simples é quando eu recebo o juro e vou gastá-lo, ou se eu não receber o juro, o juro continua a fermentar nesse, nessa aplicação e esse juro também vai gerar mais dinheiro. E, e, e as diferenças são enormes, enormes mesmo. Portanto, Por isso é que se diz que o juro composto é, é assim, a oitava maravilha do, do mundo. Mas isto é um termo, é um, é um conceito assim um pouco mais complexo de, de explicar, Sim.
2: exato, e abstrato. Sim, mas ah, ele percebe-se ao... melhor. É, ele percebe-se melhor quando nós já temos um objetivo, ou seja, eu quero chegar àquele valor, como é que eu poderei fazer, com que aplicações, com que. Por isso é que se torna assim um bocadinho abstrato conseguir assim. Só por definição descrevê de lo não é? Aqui...
0: Não sei, Maria, diz-me tu. Achas que ficou minimamente claro? Para mim ficou minimamente claro. Eu achava era que funcionava sempre assim. <risos> funcionava... Não, sempre assim em que... Em, no em sentido, sentido em que... Hum, Imagina esses mil euros que dão 10 euros. Eu achava que esses 10 euros automaticamente ficavam sempre juntos aos mil e continuava sempre aí a contar. Não, não sabia que isso ah. tinha
1: dois tipos. Depende, e diz, depende, tu podes, depende. Porque, tu podes, porque tu podes, em algumas aplicações, tu podes escolher se tu queres o juro para ti ou se tu queres o juro para se manter ali no bolo para gerar mais
0: dinheiro. Uhum. Portanto, é sempre melhor tentar acumular, juntar no bolo e assim potenciar e ganhar é, mais. É, uh, uhum. Sim, uh, é, é melhor, depende também do objetivo da pessoa.
1: Isto okay. tudo depende, isto aqui não há, não há, não há resposta não não, não, isso tudo, isso tudo, porque se for uma pessoa que imagina que viva dos seus rendimentos, uh, então que se calhar o que ela quer é receber o seu juro. Já percebi, ok, claro. Ok, portanto para quem está a, a milhar acho que faz todo o sentido manter, ter este juro composto. Um, para quem já tem um, um, um determinado dinheiro um, e quer que esse dinheiro gere mais dinheiro, mas, mas que se calhar quer que esse juro seja distribuído, ou seja, quer receber esse dinheiro para fazer face às suas, às suas despesas, ou Depesas, Por exemplo,
2: sim, para o objetivo que tem sim. para esse juro. Por isso é que não
1: se pode fazer investimentos sem,
0: sem ter um objetivo claro.
2: Isso é o okay? quê? Isso é um planeamento. <risos>
0: É isso mesmo. É. muito obrigada por, por estes esclarecimentos queria passar aqui à pergunta final que fica uma, uma resposta para cada uma quem é que é a pessoa da história da humanidade viva ou morta que vocês escolheriam para falar cada uma de vocês ah. Ah. meu Deus a, a, minha, a
1: minha resposta é, é, é... Eu, porque
0: eu tenho uma grande paixão por ela Margaret Thatcher ok, boa, boa
2: ei eu não consigo, deixa-me ver. gosto muito rápido, Andréia. <risos> Foi a primeira pessoa
1: que me veio à cabeça e eu decidi responder logo. Eu não consigo
2: Repete a pergunta para eu ganhar tempo.
0: <risos> Qual é a pessoa que se, escolherias para conversar, se pudesse escolher qualquer pessoa desde o início da história da humanidade? Uhum.
2: Um, é que eu não me lembro de nenhuma celebridade. Ah, celebridade não, de nenhuma, não tem uh, a celebridade. De celebridade! Sim, sim! Não! É porque a mim só me ocorre um, neste momento. A partir, quando tu fizeste a pergunta, só me ocorreu uma pessoa que já não está cá e é da minha família, porque é uma pessoa. E falando aqui em relação com o dinheiro, que, que eu sempre, sempre, sempre tive como exemplo, ou seja, aqui a parte da Andreia respondeu. Uh, uh, algo completamente oposto àquilo que, que eu pensei logo em primeiro, que era o meu avô paterno. Era uma pessoa que eu voltaria a falar. isso não tem nada a ver é uma com ótima a escolha,
0: é uma ótima escolha, mesmo. É uma ótima escolha, sim. <risos> sim, sim, sim. Claro, pode escolher qualquer pessoa, portanto, o teu avô paterno também, também conta. Sim, sim. Olha, muito obrigada por este bocadinho de conversa, gostei muito. Também, Maria. Eu também gostei muito, Maria. És muito querida. <risos> Tinha aqui mais, mais dúvidas, mas ia prolongar muito a conversa, e isto também, assim, uh -huh. as pessoas já ficaram a conhecer a vossa página, para poderem esclarecer também mais questões que possam ter. Pronto, se Não, quiseres dar
1: uma, uma próxima vez para falar de alguma, algum assunto mais, mais em concreto, é porque isto, o mundo das finanças e das finanças pessoais, é um é, é mundo. É, e, e estarmos aqui a falar. Uh, Sim, tem tantos tudo. temas, tantos conselhos. Há tantos, há tantos temas e depende tanto de, de cada, da situação de cada um e tudo mais. Um, pronto, que é... Bom, é, está, que ficamos convidados é mais
0: até... voltar é a falar, <risos> talvez focando-nos mais nas poupanças de, das crianças, e de como também incentivar... Este, ah, esta literacia financeira que tínhamos dito desde pequeninos, portanto fica aqui um tema para, o, para, um próximo, para uma próxima conversa com todo é o gosto <risos> com todo o gosto, <risos> quando quiseres Maria muito obrigada ora é essa, obrigada. obrigada a nós beijinho, beijinho.